0: 年纪，就是你毕业几年以后，你需要提上日程的东西可太多了。对，你、哦这个、你的你的角色有了很多，对，然后你这些角色里边，以前你不需要为之负责的那些事情、嗯，你慢慢需要自己承担了
1: 。看见自己是别人能看见你的前提。
0: Hello， 大家好，欢迎来到有可能实验室的播客，我是刘小兵
1: ，我是 Flora。今天我们来聊一聊七月份都干了点啥？嗯
0: ，互相访谈
1: ，你先说
0: 。七月份
1: ，你先想一想最想说哪个部分吧，比如说你的职业发展的部分，还是个人成长的部分，还是重要他人的部分
0: ？这块聊太多了，都不想聊。那就聊聊财务，<笑>聊聊财务，财务哦，七月份亏了好几万块钱，确实挺难受的，难受的就不聊了吧。七、哦、月份，七月份去了挺多地方的，嗯，去了挺多地方，然后，呃，印象比较深刻。那你说印象深刻的，七月份刷了三次夜，就感觉毕业以后刷夜的次数其实是很少的，但七月份就一下搞了三次，嗯，突然觉得自己身体状态还可以，就是。感觉以前的话，就是到了这个年纪，那恢复不得很久，这还没恢复好的第二次又来了，然后第三次又来了。其实每次那七月份三次嘛，中间大概也就是每个周末的这样的间隔长度，就、嗯、是感觉状态还可以。呃、嗯，两次刷夜，一次刷夜是这个，呃打德州和打麻将，啊，这个就是纯玩了，啊，另外两次是看日出。在山顶看了一次日出，在海边看了一次日出。第一次没看到啊，也看到了，只不过那个日出就稀岁，啊。第二个就是，第二个其实是比较有意义的，是我自己一个人去看日出，也是这个两点回到酒店，然后洗漱完之后发现三点了，然后看会手机，发现人家拍的这个日出的视频挺好看的，然后就想，我都已经三点睡觉了，那就不如就直接去看日出好了，但觉得时间又有点久。我就眯了一会儿，眯了一个小时吧，然后就去海边看日出了。啊，当时打到车，这个司机师傅一看我拎着箱子，你去那个地方，你去看日出吧。我昨天刚拉一群人去看日出，然后就给我看他那个，那个他昨天拍的照片。嗯。中间一个挺有意思的点，就是因为在厦门嘛，那个出租车师傅这个，他那个前边那个储物箱的那个位置，还放了一个茶杯。然后放了两个茶杯，一个一个是沏茶的那个茶杯，一个是倒茶的茶杯。然后那个反正聊聊了一路，然后他说带我去一个，因为聊的比较开心嘛，说带我去一个人不多的海滩，嗯，带我去看日出了。其实看日出这个经历到其实挺普通的，就是你看日出其实随随便便都能看。还有重要的意义是在于我一个人去看的，嗯。然后就是从那儿之后，其实也没有特别久，我就开始自己喜欢一个人出来溜达。因为我的工作就听播客多的朋友应该知道，我的工作是天天出差的。那像我以前负责的那些区域，的好多都是旅游城市，但是其实自己其实是没怎么去过的。但从这次之后，发现啊，自己一个人出来溜达的这个概率就变大了。因为我突然觉得，就是你自己做样做这样的事情好像也可以，就是你做这些事情的时候也是可以没有观众的，是可以一个人去做的事情的，就是认真的在体验做这个事情。然后就还挺好的，就是上次去别的地方，一个人去逛了古城，去找好吃的，乱七八糟的，就感觉，
2: 嗯
0: ，打嗝，做这些动力会，我也不知道从哪儿而来，就是动力变强了，嗯，啊、嗯，就一个人溜达的感觉挺好的。我们来分析一下为什么这个一个人溜达的感觉挺好的，其实我也没想明白，啊、嗯
1: ，因为习惯了一个人的生活，
0: <笑>吐。那也不是，就是可能你真的特别宅的时候，你宅的时候老是想一些东西，然后这个就会，嗯、当你一直在想的时候，就会发现你想要的生活其实跟你不一样。但当你去做的时候，就好像哦，其实
1: 生活还挺有意思，
0: 生活还挺有意思的，
1: 嗯
0: ，就这点就当你去做的时候，其实你不需要想那些，就是、嗯、虽然。每个年纪都有不同的焦虑的东西，但只要你其实是在那个路上的话，哦、我感觉就还好。嗯、哦，然后就之前就是想着，本来是想这个月一个人出去玩来去云南，结果后来因为领导的，呃，领导说你最好不要请假，因为他压力有点大，说你再请假我交代不了，然后我就没有请。那我觉得我八月份应该可能会出出去一个人玩一下，啊，如果有人的话也也行。反正，就是自己一个人去做事情那个动力，跟以前不一样了。这个可能是，是这个，嗯，对我来讲可能会对未来有影响的一些事情
1: 。是什么样的影响
0: ？积极的影响吧，就是
1: 更加热爱一个人的生活。
0: <笑>怎么听起来不像积极的描述？嗯，更加适应一个人的生活，这句话怎么听起来都怪怪的。那其
1: 实。确实是这样的呀，不过而且啊，我觉得这个话它并不是说这样就更难找到对象，而是本身找对象这件事情就是锦上添花，就是你自己过得很充实、很快乐，这种状态下你遇到的那个人可能才会更合适，而不是我希望另一个人来弥补我一部分时间的空白，或者是解决一部分我不开心的问题，嗯
2: 。那样对，那可能对对
1: 方是有条件，或者是有明确的需要的。嗯，那这个那
0: 其实，在这个过程中，我跟你说衍衍生出了找对象的需求，因为我发现有一个问题，嗯、就是有的视频我想拍，我一个人拍不了，需要有人。嗯，然后就我觉得嗯还嗯，其实产生两个解决路径，一个是找对象，另外一个就是可能自己就是有些。呃，脸皮不够厚，或者说觉得在路路、嗯、人面前就就很尴尬，或者什么、嗯。我发现这种尴尬在慢慢的，在我内心就没有了，嗯、就会自己，嗯、呃，算是这个做以前自己不敢做的一些事情。嗯，嗯我觉得我这个人嗯，并不是那种特别外向的人，我觉得其实自己蛮内向的，虽然表现出来在朋友面前表现，其实也仅仅是熟人表现出来会、嗯。活那不都不过于活泼了一点嗯，嗯，但是在陌生人面前我没有那么外向的，嗯，但这些事情的话，可能让我并没有变得外向、嗯，而是说我不会那么去在意我的行为对周围的人造成什么影响，嗯、可能这些行为在嗯常规看来就是一些反常的一些事情，但是我觉得也还好，嗯，嗯这个还行吧，嗯，那、嗯、总拿着个相机对着自己拍拍拍，或者说你拍 v l o 也好。嗯，别人在看你，那你跟人家打个招呼就好了。嗯，我觉得这个体验还还是可以的。嗯，就以前觉得这个行动很难，很尴尬，很嗯，就是尴尬是一方面，另外一个方面觉得会觉得这样做好像有点累，啊、哦，就懒，因为懒消耗能量。但那天就哎，拿起相机就出门了，嗯，觉得还不错。嗯嗯，就这样的体验，我觉得还可以。这这个月。嗯、呃，比较有感触的一点，还有一点，等你讲完我再讲，穿插着来。嗯,嗯你笑啥
1: ？我七月份聊了很多天，嗯啊、呃，说了很多话，嗯，我觉得这个为什么是对我来说印象最深刻的呢？是因为我发现说话就是我的能量源泉，嗯，跟不管是跟同事聊天还是跟朋友聊天，都会让我觉得特别开心。所以说，基本上每个周末都有在跟一些新老朋友们约饭。嗯，所以这这七月份呢，比如说有两三次老朋友的聚会和聊天。然后这里面呢，呃，对我来说影响比较大的就是我之前的一个同事，他是一个我非常欣赏的同事。那他的生活状态呢是非常。轻松，而且，嗯，他能够把自己想做的事情做好，嗯
2: ，
1: 啊，这个就是分享一下他的这个工作当中的成长经历啊，就是他没有一次升职是自己主动提出来的
0: ，啊，升职还能主动提出来啊？啊，我、哦、我没有这种体验你继续
1: 。对，但是按道理讲呢，嗯、在职场里面，你就是要积极主动的去为你自己的升职做打算啊
0: 。那确实是的。
1: 对，这个。呃，按道理来讲呢，是应该是自己主动的。嗯，然后他呢，就是每一次他都没有想到自己要升职的时候，都是老板来主动找他说：“我觉得你可以胜任下一个职位，嗯、或者说从不带人到带人，啊、呃，再或者就是晋升更高的职位，就是都是老板主动来找他的。因为他整个人的工作状态也好，生活状态也好，就给我一种很水到渠成的感觉。嗯，所以。当他在这种状态里面的时候，你发现他很自信，就没有什么好焦虑的。他也不会很担心，说我这一件事做不好怎么办？因为你不管做什么样的事情，都会遇到问题。嗯，只要你遇到问题，你尽自己最大的努力，你去协调各种资源，想各种方案来解决这个问题。那这种时候，结果其实是并不是你能百分之百掌控的。所以说，他就不会再去为那个不确定的结果而焦虑，而是把时间和精力都放在自己能掌控的这部分上，就不会有很多啊、呃、很着急、很慌乱、很焦虑的心态。然后呢，在他这种积极的努力之下，他每件事情又都取得了很不错的成果。所以就是他整个人的这个工作状态，再加上我们会聊到他的一些生活，那整体我觉得都是我很欣赏的状态。所以呢，我会去询问一些他对于我未来的这个职业发展的建议。嗯，一方面是他很支持我现在的选择，所以我觉得在这一点上也给了我很大的这个信心。就是我之前可能，如果是单纯从我自己的出发点来看这个选择的话，我，并不能够判断这到底是好还是不好。就是你在职业发展这个路上面，你确实是需要一些比你多工作了五年、十年的一些前辈来给你一些建议的。而且他们的这个，嗯，就是他看你现在的这个发展，有点像，就是能更客观，而且他有这种一个过来人的视角。
0: 这个就有点像我们这个周四晚上，嗯嗯，跟我们一位朋友的线上聊天，对，就是这，嗯，更多的是自己的想法被正被认同的那种感觉，可能会重要一些。
1: 对,对，而且并且是首先这个人是你认可的人
0: ，对，首先是认可的人
1: ，他又很认可你的选择，就这种信心其实是很重要的，因为我自己在做选择的时候，我觉得。嗯，其实我已经算是想的比较清楚了，嗯，但是我还有一部分动摇的部分呢，就是因为我，就是也没有工作非常长的时间，
2: 对
1: ，所以我判我的判断呢一定是这个有限的，嗯，啊、这个对，确实是，就像啊、呃、刚刚毕业的小伙伴来跟我们聊，这是其实是一样的状态，对，就、嗯
0: 、是他自己是有想法的，对，但是就是这个想法可能就是真的有人在后边。跟你说一下，你这个是可以的
1: 。对对对,对
0: 。嗯，这是一个聊天
1: 。对。嗯，啊、然后这这个是我，嗯，怎么说？对我来说帮助很大的一个聊天。嗯。所以我觉得我大概隔个三四个月去找他聊一次天，每一次的感受就是感觉像去加油站一样。
2: 嗯
1: 。就感觉是对我来讲是一个充电的过程。嗯。就每次跟他聊完，我都觉得未来可期，信心满满。嗯，这就这,这是对我帮助很大的一个聊天，然后还，呃，还有几个类型的聊天啊，一个是也是跟之前的老朋友聊天，那这个聊的就是一些比较现实的经济问题，嗯，就是你在这个年纪你要怎么为自己的经济状况做打算，你当你有了一定的这个积累之后，那你现在的这些钱要。你是要做投资也好，还是你考不考虑，呃，买房还是其他的形式？但是这是一个需要思考的方向。嗯。然后我觉得这个也是需要提上日程的一部分
0: 。是的，发现到了我们这个年纪，就是你毕业几年以后，你需要提上日程的东西可太多了。对，哦，你、这个、你你的角色有了很多。对。然后你这些角色里边，以前你不需要为之负责的那些事情，嗯、你慢慢需要自己承担了。对。需要自己承担之后，发现需要需要学的那部分知识还真挺多的。对，那比如说你要决定自己给自己做饭吃，你得学会做饭。嗯、学会做饭其实还还是需要些时间和精力的。嗯，然后你要嗯，像财务这种，其实是比较庞大的一个对系统了、嗯是是。是
1: 的，这也是为什么我觉得很难开始的一个原因。嗯
0: ，就这个一提到这个，就这个月亏了好几万。好好好啊，哈哈就是。嗯，你应该有自己的这个投资的逻辑，嗯，就包括现在什么资产是好的资产，你的钱应该放到哪个位置，对、呃，买房还是不买房，对，买什么样的房
1: ，对
0: ，呃，大家都说这个要买核心资产，什么是核心资产？就这些其实是还，呃，主要是市面上也没有出现特别好的这种，嗯，金融金融机构啊，服务机构啊，给你一个很好的选择方案，啊，平民化的这种方案基本上没有，嗯，那你需要自己去做一些学习和探索，嗯。嗯你还要健身是吧？你要保护身体健康。完、嗯、了、嗯、到了这个年纪，还有一个命题、嗯、就是你开始要注意你的疾病预防了，嗯、不是身体健康的问题、嗯，还有一部分疾病预防。嗯，就天天早上炫西兰花，就是你开始注意这些。其实有很多，嗯、就这些可能在我不断的这种谈话里面会会去聊。嗯，因为不同的人可能在某一些方面他自己有一些有一些现成的一些经验了，就可以借鉴一下。嗯
1: ，对，是的。啊，这就是第二部分，这确实我我也会有这样的感受、嗯，就是很多你以前都不用考虑的，部分呢，你慢慢的会发现它变得越来越重要了，你必须要去积累一些知识，要去做一些选择和判断，嗯，然后第三个类型的聊天呢，就是跟我们同龄的朋友们聊天，然后我跟之前啊，包括前两天我们在聊天的时候也有提到，嗯，就是说。嗯，在现在这个节点，然后如果再考虑长期的职业发展的话，你会发现，光靠打工肯定是不行的。嗯，所以我上一次的约饭也是聊到了，大家会有一些自己创业的想法，然后就去聊说要做什么方向。嗯，啊，这个就也是一个在近期新聊到的话题
0: 。我这这两次跟。几个朋友聊天也是聊到这个，嗯，什么新新能源电池回收，对对对
1: 所以可能可能就是也是因为工作了几年的时间，嗯，然后大家慢慢都有了这样的想法
0: ，对，就这个，嗯，特别是你在一个相对来说比较成熟的行业里边，你能做的东西其实就还是蛮蛮有限的，因为它并没有很高的增长，没有很高的增长，其实你维持住现有的状态，耗费不了太大的精力，那这个时候。嗯，大家对于这种嗯做事的需求也好，还是财务方面的需求也好，嗯，单单靠这份工作可能很难满足，会有这种想法。嗯，聊天这是
1: 。对，这就这这这是相当于是第三种吧，就是跟同龄的朋友们的聊天。嗯
0: 嗯，但我想一想，我七月份，因为我是从五月份到到。前天才回上海，两个多月其实一直在出差，周末要么在酒店，可能中间回了两次家，大部分的这个交流，嗯，可能就是饭桌上的交流，跟中间跟朋友吃过就算，感觉这样的谈话其实少了，少了很多，就更多的可能是自我的对话。我想一想，这种对话的减少对我的生活有没有什么影响
1: ？具体有什么样的影响呢
0: ？我想一想。没想出来，聊点别的吧。<笑>但是其实是缺少深度的对话的
2: 。
0: 嗯，就深度的对话挺少。嗯，有有几次，比如说这个上次在杭州，呃，坤坤来杭州一起吃了个饭，还聊的蛮蛮深入的。其实这种对话往往也都集中在这个阶段要面临的那些问题上
2: 。对
0: 啊。其实还是离不开那几个，啊、呃，就是职场，然后亲密关系。然后，呃、哦、发现这个财务方面也也也在往上走。其实就这，基本上都绕不开这三个话题。可能再过一阵子就会把这个小孩儿什么的加上，但我觉得我可能没有那么快嗯。嗯
1: ，你会觉得有压力吗？比如说你身边的朋友们一个一个，嗯、先是挨个脱单，再是挨个结婚。
0: 咱们不是说聊一聊一下七月份的快乐，然后就聊成这儿了，太过分了，真的。不过这个聊一下啊，就是七月份，就整个从我五月份出去到今天回来，中间宣布要办婚礼，嗯、呃，或者说同居，或者说在一起，这这种这种类型的，哦，天哪，这个数量有点有点庞大，而且这个速度比想象中的要快很多。但是就是，包括昨天那个天天去拍婚纱照。就大家一定这个国庆去看婚礼的机票这种，说实话，怎么可能没有压力呢？<笑>嗯，但是我觉得也还好，因为我这俩月过得还挺开心的。就是咱们说这个主题的时候，就是七月份上我我比较开心的事情，我也觉得挺开心的。嗯，但是只有在什么时候我会觉得有些焦虑呢？就是。嗯，就是在我想拍某个镜头的时候拍不到的时候，只有这种时候才有这种，才、嗯、有才有这种感受。
2: 嗯
0: ，然后其他的好像也没有了。然后还有，我思考出了一个结论。嗯，千万不要有这种，就是因为这种急迫，嗯，去盲目的找一个恋爱对象的这种想法嗯。嗯，为啥呢？嗯，那
1: 你就会错过那个真正合适的人。那也
0: 不是。我觉得错过那个真正合适的人也没有问题。我觉得就是，如果说两个人在一起久了，其实你要选这样一个人啊。当然，如果你不是为了选一个过很久的人，那个这个就不在这个话题之内。你希望去保持一段长期的关系的话，嗯，那你未来一定要跟他过很久。那过很久的这种，就是你长期来看的话，几个两个人的那种生活，其实还是蛮平淡的。嗯，那这个时候你还去凑合一下，本来就很平淡了，再凑合一下，那你那个日子不是简直就是煎熬吗
1: ？哎，你这个跟可能跟大多数人的想法不太一样哎。嗯，大多数人可能想的是都差，不多，反正最后都很平淡、嗯，那我凑合一下也没什
0: 么。嗯，我不是那样想的，就你看啊，到了，就我觉得自己还过得挺有精气神的。啊，就动不动想干点这儿干点那儿，那我会觉得自己，至少还还还有一些好奇心，嗯，然后还在探索一下自己，啊，探索探索别的什么的，就我会觉得这样的行为很重要。那如果说碰碰到一个就是两个人就朝九晚五上班下班，哎，将来生个小孩带小孩，这样的生活好像。我我但是呢，但
1: 是你换一个角度去想、嗯，只要你有好奇心，嗯，你的生活永远都不会无聊，嗯，就是上班、下班、带小孩，你都能从中找到很多很有意思的事情。哦
0: 、我说的是，我担心他只会上班、下班、带小孩、做饭，嗯,嗯那就挺无聊的，啊，当然，当然，如果说他能从那里边去发现不一样的东西，对呀、啊，他也不会被被我归结到这一类，对、啊哦、就这个行为。其实他怎么讲
1: ？所以就是，比如说你对于对方，你就是希望对方是一个积极探索新鲜事物的人，你就照着这个标准去找的话，其实也不会发生你担心的这个、啊。就这些
0: 行为，其实我不排斥，就是、嗯、就朝九晚五上班下班，嗯，就这里边还是有很多嗯值得关注的事情的、嗯，值得关注的细节，嗯嗯,嗯，或者说什么样子
1: ？对啊，我觉得。就是因为未来的生活太漫长了，嗯，所以肯定很多的快乐都是来源于细节，嗯
0: ，就而且有一个问题啊，就是我觉得所有人都是不无聊的，嗯，就没真的没有特别死气沉沉的人，他肯定都有自己关注的点，有自己认为美的地方，呃，哪些东西能让他激动，肯定都是有的，嗯，嗯，嗯。但是，我就觉得你最起码得找一个合的拍，能能合拍的人嗯。嗯，就比如说我，嗯，凌晨四点想去看个日出，
1: 他要睡觉
0: ，那他要睡觉也行，那这呼应他五次总得有那么一次响应了吧？嗯，对吧？你呼应二十次，一次不响应，你这还要呼应二十年呢？哦，那岂不是很很夸张？嗯，对吧？就至少嗯
1: ，哎，我觉得你这个标准说的挺好的，就是希望对方是一个有回应的人。嗯、可能不管是你想要做什么事情吧，包括你的一些情绪啊，你想要表达的想法呀、啊，嗯。如果那对方就是没有什么反应，很平淡的话，嗯、你可能也会觉得很
0: 把呼应换成响应吧，嗯，就是这个是主动的，嗯，就是你最起码得在一个调儿，怎么又回到了谈恋爱上面、嗯、啊？就是这个看到那么多人会不会焦虑这个事情、啊嗯？就关于找什么？啊，然后还有一个想法就是，其实嗯，认识一个人还是挺困难。的。嗯，就先过着这样自己开心一点的生活吧。然后遇到了就遇到了。嗯嗯、然后今天早上接了个电话，我小舅给我打了个电话，就让我这个关注一下我妹妹的那个情感状况。然后到最后问了一问了一下，要不你啥时候结婚？哎呀，把我搞得有点难受。嗯，就是好像这个事情在嗯。在世俗的标准里，你现在这个年纪应该应该做的事情，但你的内心是选择了，嗯，就是我没有觉得他他应该，就是你选择了你自己的内心，这个时候其实你是少数人
1: 。我觉得也也也不是说，嗯，别人认为应该做，你认为不应该做
0: 。嗯，那对这样也描述也不贴切，嗯，就
1: 是你。可能也是想，我也想，
0: <笑>我不是不想，我做不到，对吧？对，就是，嗯，就是这种状态。我不是，我就是，而且他在他其实还是有差异的，在他们看来有一些合适的，你就可以结婚了、啊。嗯，就你会产生一些不一样的想法。当你这个不一样的想法呈现在，特别是有时代差异的这些人身上，就是你就变成了那个少数人。就是其实你反抗这个标准的人其实是少数的，大部分人其实是不反抗的。就是该相亲相亲，差不多，那可以结婚了，就是结婚了。嗯，就是当我，其实我也觉得可以结婚了，就可以结婚了。但是没有遇到那个人，不是。嗯嗯、呃、就是但凡你坚持一点，你可能是一个少数的人。那这个事儿，我为什么说我对这个事情就没有那么焦虑了？我就觉得，既然你选择了是那部分少数人，那你就应该承受那一部分该有的舆论的压力啊！就是这个，你既然这么选择了，嗯，就像那天。我们聊天，他一定是一个相对来说相对孤独的道路，就是你肯定在这方面跟很多人有意见上的分歧。那我现在的呃状态是什么样？就是我接受这些东西的存在，而且它一定是存在的，而且我已经准备好面对它。所以我也觉得，哎，我也就二十六岁啊，我我好像也没有那么急。嗯，就是现在没有对象好像也可以，就我觉得可以再等等。嗯，嗯而且就是按照。我们认识新朋友的速度，嗯，我觉得已经很可以了。嗯，只不过前一阵子可能比较迫切啊，还是很想去主动结交。那我觉得好像也还好吧。你在笑什么？嗯嗯
2: ，
0: 就我觉得这个速度已经可以了。就按照正常的我们去，呃，这种认识新朋友的，我觉得我我我们这帮人还算还算多的。就身边的这个朋友圈子，其实是一直有新朋友加入，新朋友加入的，那我觉得是没有问题的。就包括今年上半年，其实蛮多人给我介绍的女孩子，但到最后好像，嗯，这种刻意的认识也没有什么好的效果，而且基本上也没有认去见什么人、嗯，只不过加了个微信，仅仅是加了个微信而已，那样的效果好像也不是很好，嗯，嗯，就现在就就这样呗，我自己的生活反正也挺有意思，嗯，那就先待着。然后，啊，我就说我觉得第二个点吧。然后就是那天就今天看完电影回来的路上，我说的，就是啊，不是就在这儿说的刚刚、嗯，就是人跟人之间的灵魂有无法逾越的鸿沟，所以我们可能用什么音乐啊、电影啊、歌曲啊这什么歌曲写作啊，就各种各样的去拉近彼此的距离。然后我会发现啊，就是即便是你非常亲密的人，嗯，你没有交流的话，那也会产生很多的隔阂。即使你有了很多的交流
1: ，依然
0: 会有很多你觉得对方跟你想象不一样的那些地方，所以我会觉得对亲密关系没有抱有那么大的幻想，就是这个人一定特别懂我，或者说支持我所有的行为或者什么什么样子的。其实这个状态可能在你们非常持久的这种沟通后，会有一会有一部分的默契，但我对这部分默契的期待其实也没有放在像以前那么高了。啊，我我以前可能就。把它过于浪漫主义化，嗯，就是、嗯
1: ，呃，而且这个不是一个人的事儿，嗯
0: ，对，他是两个人的事就
1: 是对方能不能理解你，这也是两个人的事儿，嗯嗯，就是对方的理解是基于你更多的表达上，对，就是至少你是愿意让他看见，是的。然后有的东西他一看见就能懂，嗯、有的东西他一看见懂不了。嗯、那你要去跟他解释背后的一些原因，嗯、去表达、嗯。就像你之前有分享过一张图片，嗯、说婚姻就像是什么解码的一个过程
0: 。嗯、哦，我忘记了。哦哦，我知道了。对，就是可能在产产生矛盾的时候，我们需要尝试不同的编码方式，对，跟对方沟通
1: 对、嗯。对，就是这样的。就是可能你认为你表达的很清楚了，嗯、但是这不是对方的编码方式，他解读不了。嗯那你就要再努力换一种方式。嗯，其实这是两个人在努力的过程。嗯，而且当你你越来越能够很清晰地表达你内心的想法的时候，那对方其实是越来越了解你的
0: 。嗯、对，而且就算在对方很了解我们的时候，也会产生很多的误解，就需要不断的沟通来对,对
2: ,对来建立双方
0: 的信任，而且就是需要需要不断确认的。对、嗯，就那天看了一个视频就，就我觉得对我印象还蛮深刻的，就一个老人，原先就是。还走路还蛮正常的，大步的，右心的走着，然后走到斑马线那里，他要过红绿灯，然后刚好被行车记录仪前面的后面都记录下来了，就是他突然开始小碎步走路，就一步一步一步走的特别小，过马路看起来像为难司机一样，然后后面就有很多评论说，就是这是、个、就是那个嗯帕金森，反正什么综合征，就是你越急的时候反而越走不了，他可能需要启动一会儿才能走得很快，就但是如果说我们只看到那个场景，假设我是那个司机。那可能这个人是不是我不了解这个的话，是不是他在为难我，还是那什么，是不是会生气、嗯？是。所以我现在就是会觉得人与人之间，嗯，你期待一个就是能够你点个头，对方就能回应你的人。我觉得这样可能是珍惜的东西，
1: 这是不太合理,、嗯、太合理的期待、啊。是
0: 有这样的情景存在的，就朋友之间啊，嗯、恋人之间那，那也只是
1: 可能你们在某一个方面有这种默契。它其实
0: 是高光时刻，对，而不是应该是平常的东西。那我就觉得，嗯，最欣赏自己的可能还是自己。嗯，所以这就，嗯。回到这个月，我为什么一个人做去做很多事情？就是这个月，其实更多的聚焦在就是我看见我自己这件事情上、嗯。嗯，就我发现，嗯，自己，嗯、呃，就无论说是自己鼓励自己啊，或者说，嗯、呃，在有情绪的时候去安抚啊，嗯，就会在这个月做的会很多。嗯，就这就为什么咱们在出去看电影那条路上说，说我感觉有点人格分裂了，就觉得自己有好几个自己。嗯,嗯。嗯在在不同的自己变化，就是
1: 你了解自己更多了
0: 。嗯，反正就是我会，呃，就是啊，这几个月聊天里面一直重复的就就是我大于我们这件事情，就是把我放到群体之间，恋人、家庭，或者说跟其他人，就是我一定是在群体之上的。但这个跟跟之前聊的集体主义、个人主义不一样，就是在呃认识自己、认可自己、看见自己这件事情上。会想想的比较多这两样、嗯，嗯，然后会比较坚定的，就是说，嗯，哪怕对方有误会啊什么的，这些第一个是没有关系，第二个就是没有他，其实我还有我自己，嗯，这个可能会比较重要
1: ，对，嗯、是的，嗯
0: ，反正这种感觉还还蛮好的，
1: 嗯，而且我一直觉得看见自己是别人能看见你的前提。
0: 就是你不太理解
1: ，嗯，比如说你期待对方很了解你，或者说他能理解你的想法，嗯嗯、这个前提是你能理解你自己的想法，你很了解你自己
0: 。哦、这个就举个我来举个例子，就是你说的这个，就比如说你有情绪了，嗯，你自己都看不见自己的情绪，对方可能也很难理解你到底怎么在想的。对比如说你难过了，但是你表现出来的是愤怒，对，是发疯，发酒疯。嗯，对吧、嗯？那别人很难理解你啊，可能会把你理解成一个，嗯，狂与狂躁啊，或者说酒品不好啊这种表现。但其实你没有把自己很难过这个事情编码表达给对方。嗯，对。而且就是我们可能因为缺少情感价值方面的教育，导致我们描述自己的情绪，嗯、呃，可能都很困难。我到底是什么情绪？好多时候其实是描述不出来的。嗯，就包括，嗯、呃，对父母有一些愧疚感、负罪感，啊，或者说，嗯，面对强权的时候有些胆小、怯懦、恐惧。其实这些词我们不常用的。嗯，真不常用。就是，嗯、呃，就就像之前那个，嗯，在群里看到那个，就是描述自己心情的一百个词语什么的。嗯第一反应觉得这玩意儿挺挺搞笑的，嗯。第二反应就觉得，嗯，还真的是很有价值的。对、啊。就很多词语，你会发现，就别人不能表达你的心，就是你自己不能表达自己心情，但是有的人可以。有些人的，嗯、呃，写作的能力，或者说把一件抽象的事情、啊、用具体的文字表现出来的这种能力，啊，确实挺令人着迷的。嗯
1: 。嗯
2: 。嗯
1: 聊完
0: 了，从哪聊到这来着？忘了
1: 。总之就是，看见自己。
0: 嗯，反正这个月基本上都在做这个主题，因为我出去了，我也只能一个人住。嗯。呃、就一个人一直住酒店，呃、嗯，两个月就一直住酒店。嗯嗯。然后他跟在上海还不太一样，因为在上海你看不见自己，因为你每天的生活就非常的、非常的小，就只有那么多。但出去以后你会看到很多人，嗯，然后看到很多人。你会发现很多人看不到自己，
1: 嗯
0: ，看、嗯、而且看不到自己之后，其实会很迷茫，嗯，就他会活在别人的要求里面，
1: 他对，就是活在一个参照系里面
0: ，嗯，活到别人，他，他一定会活到被 PUA 的那个位置去，嗯，啊，当然这个不是受害者，那个那个叫什么，那叫什么定律？
1: 煤气灯吗
0: ？不是不是，就是那个，受害者受,受害者有罪定律、哦，这个跟那个没有关系，就是。
1: 呃，那那确实是这样的，因为所谓的被 POA， 无非就是你把评价自己的权利让给别人了。嗯，那就是他说你好，你就是好；他说你不好，你就是不好。嗯
0: 、当然，让渡权利会获得一部分安全感。嗯，但是长期来看，这个过程其实会很痛苦。的
1: 。让渡权利为什么会获得安全感？
0: 嗯，因为你不用自己做选择，不那
1: 那,那获得的不是安全感呀、啊，嗯，是安逸。你不用自己做选择，不一定安全，但是你省事你就我就是
0: 短暂的安，短期的安全吧
1: 。嗯，这个这个安全，它建立在你要信任对方不会伤害你。嗯，你都把权利让给一个人了，那他岂不是就可以随便伤害你？
0: 嗯、那些伤害是有确定性的。啊、嗯，他们可能觉得这个不安全感来自于不确定性的那个威力会更大一点。嗯
1: ，就是。对方是不是伤害你，你也不确定。嗯
0: ，嗯，没太理解
1: 。就是你，比如说，你就让，呃，就拿这个男女朋友举例子。嗯。这个女生什么事情都让这个男生做决定。嗯。那他是让出了他的权利吧？嗯。这个男生会不会伤害他？他也不知道
0: 。会伤害他。可能有的时候有的时候就是让他牺牲一部分。对。就是你就得在。在家洗衣服饭、洗洗洗饭、嗯、洗饭，但是也有可能，但是
1: 也有可能有的时候不伤害
0: 他。嗯，对呀
1: 、啊。所以这对他来说，这些都是确定的。伤害或者是不伤害，他也不知道呀。嗯
0: 嗯，这该咋说呢
1: ？但是这个不重要
0: 。那这些都不重要，嗯、就是
1: 反正就是不要把。评价自己的这个权利放在别人身上，其
0: 实我没有想太清楚。有有些人就是希望别人替他做决定的，嗯，因为做决定可能会让他恐惧，啊，嗯，就我们也说不上哪个是好，哪个是不好、嗯，就一定自己做决定是好的吗？我觉得是好的，我主观上认为是好的，嗯，但客观上我好像不能评价别人，嗯，因为他们好像既受罪于此，然后也从中获得快乐和幸福。嗯，当然我虽然我觉得那
1: ，这个我理解不叫幸福，这个叫熟悉的折磨。嗯，
0: 熟悉的折磨，他可能就是沉浸在熟悉的折磨里面。嗯嗯，我觉得不好，但他的体验是什么，我不清楚。嗯，从哪儿聊到这想不清楚啊。啊，七月份，七月份还有做什么？反正七月份，七月份我跟你见过面吗
1: ？没有
0: ，没有吗？端午节是什么时候？六月五号。哦，六月，啊，六月五号，啊，六月五号之后就没见过，是吧？
1: 嗯
0: 。然后
1: 呢？没有什
0: 么。嗯，好像一个月其实挺快的。对。就比想象的快，就是出去两个月，瞬间就两个月了。
1: 而且我们聊的，就比如说对我来讲，聊的更多的是这一个月当中的那四个周末做了什么。嗯
0: ，我基本上也都是周末。嗯
1: 嗯
0: 。而这四个周末好快啊！嗯。看个日出，一个周末没了
1: 。通个宵，一个通个宵，一个周末没
0: 了。真的，这周这个月这个参与博彩的行为比较多嗯。嗯。就打了三场，打了两场麻将，三场麻将。嗯。打了两场德州。就感觉过得很快，但其实每天也是有很多时间的。嗯，我说的出去溜达，更多的是每天。嗯，就酒店附近去溜达溜达，发现景区真的挺多的。
2: 嗯
0: ，哦对，还有一个感受就是，你会发现，出差是融入不了当地生活的。嗯，就会看见有很多人去摆摊儿，好整个浙江都喜欢这种摆摊儿。哦，不知道这是不是因为他们那边民营经济发达？最开始就是从这种货郎起源的，所以说他们对这种有情愫，他们就喜欢把自己的车装修一下，然后就开到广场去。当地政府也允许你在广场上去摆摊，就在好几个城市，其实我都见过。特别喜欢做那个手打柠檬、嗯，然后我就会发现日常的生活如果是这样的话，好像还蛮轻松自在的。嗯啊、当你去逛的时候，就会看见各种各样这样这样的人，就是，嗯。市井的那种烟火气息，嗯，发现跟自己是没有关系的，嗯，你是一个过客，
2: 嗯
0: ，就是你是一个看的人，嗯，你出差是没有办法参与到其中的，嗯，这让我觉得有点遗憾，嗯嗯，但好像也没有什么办法，嗯，以
1: 后也可以去摆
0: 摊儿，嗯是，就是你如果长期出差的话，你这种事情好像没有办法参与到里面，嗯，那我就一个人就，那就这儿吃点那吃点，然后看一看拍一拍。发现这样的生活拍多了，也好像挺无聊的。你、嗯、看多了其实是没有意思的、嗯，然后就得做点什么。然后我就想、啊、到底应该做什么，才会让自己、嗯、觉得是自己内心更加认可的。然后那天我就看了那个呃，帕比奖和那个罗翔老师的一个对谈节目，嗯、我
1: 也看了那期
0: ，嗯、我还觉得。哎，还是有感触的，就是你去看见不一样的人，然后，既然我有这个看见很多人的机会，那我可以帮助看见。这些做的事情应该是有主题的，然后前一阵子就一直啊拍拍照、发发这个短视频，就全是这种碎片的打卡，好像看了很多，其实意义并不大。嗯，或许可以做些事情能够帮助看见。聚焦到一些具体的人和事上，嗯，然后看完那个视频，还有另外一个感触，就是真正值得关注的人少之又少。这句话我记得非常清晰，
2: 嗯
0: ，然后就发现，确实，你仔细想想，真没几个。但是这些人都不在我的身边，嗯，然后这个其实还是蛮值得反思和自省一下的，嗯，嗯，就是自己觉得很重要的人好像没有在身边，嗯。或者说，有些位置上还没有这样的人。嗯嗯，是得好好想一想。
1: 嗯
0: ，哎，这又开始焦虑了，也没也没有
2: 。<笑>嗯,
1: 嗯挺好的，我觉得我们的播客就记录了刘小斌脱单前的焦虑时光。嗯、那听一听，一共有多少期播客提到了单身？嗯嗯、
0: <笑>然后，其实这个他说关注的人少之又少吧，自己可能是最重要的那一个。就。我就发现对杂七杂八的，好像就没有那么关注了
1: 。嗯，差不多了。嗯。七月份的一些快乐的时光。
0: 好像讲的也不快乐，整个过程。嗯
1: ，挺快乐的呀
0: 。快乐的吗？快乐吗
1: ？你快乐吗
0: ？我快乐吗？我讲的过程中快乐吗？我不知道。啊、嗯。
1: 但是，就是回顾整个的过去的这个时间的感受，至少是比较开心的呀
0: 。嗯，就至少这段时间其实是很充实的，对啊，我做了很多事情的。嗯。嗯而、啊、且聊起来好像就不务正业一样，嗯、工作也做得很好的，嗯嗯嗯，就近期真的做得很好。好、嗯
2: ，
0: 呃、嗯嗯，是吧？这个确实工作上还是蛮顺利的。嗯，一个是工作方面比较顺利，再再一个就是我总结
1: 总结你的方法论给大家分享一下，下一次工作的方法论，嗯，不用讲那么具体，但是具体做好一件事儿，怎么做好一件事儿，肯定是有方法的呀
0: 。这个可太抽象了，
1: 嗯
0: ，好好想一想
1: 。然后你可以拿你的事儿来举个例子。
0: 不太合适吧？啊、oh, ，那你就换一个
1: 。
0: <笑>嗯，你把包子铺好好讲一讲。嗯
2: ，好
0: 。好，大家再见。再见。拜拜。